0: Olá, amigos. Olá, amigas. Sejam bem-vindos ao Novas Falas. Hoje Sim. eu quero sair um pouco dessa temática que nós estamos conversando já há uns três podcasts, que é sobre a guerra. Eu queria sair um pouco desse tema e conversar com vocês sobre isenção jornalística, né? sobre a neutralidade jornalística isenção e neutralidade já não existem. Sabe? Hoje é difícil você achar um, 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 profissionais que buscam estar acima dos fatos para enxergá-los e reportá-los como de fato eles são. Eu Vou pegar três, três áreas para comentar, para mostrar isso para vocês. Na área esportiva, o noticiário é feito em boa parte, hoje, por jornalistas que são torcedores. E pior, alguns deles mais apaixonados do que aqueles que gritam, pulam, brigam nas arquibancadas. E como contam com o, o suporte dos veículos que trabalham, né com a distribuição da informação que eles produzem, muitas vezes eles interferem na política e até na administração dos clubes que torcem. E tentam, absurdamente isso acontece muito, interferir na escalação do time. Por exemplo, pegam dois exemplos reais. O técnico Silvinho, do Corinthians. É um exemplo bem interessante. Ele acabou com a ameaça de rebaixamento que rondava o time e ainda classificou para Libertadores da América. Lembram-se do Brasileirão de, de 21? Pois é. Apesar disso, a imprensa corintiana não sossegou enquanto não tirou o cara do São Jorge. Hoje tem um português lá, o Paulo Vieira, que tenha sucesso. O mesmo acontece agora com, com o recém-chegado, o português do Flamengo, o Paulo Souza. A imprensa flamenguista já está queimando o português, que tem, é um excelente profissional, chegou aqui com um ótimo currículo e pô, ele está apenas começando o trabalho dele, tentando né, implementar suas ideias, mas não colocou o jogador A, seu esquema tático não funciona, o time penou para ganhar de A ou B, estes são os comentários frequentes dos jornalistas torcedores do clube. Tem jornalista que se acha mais inteligente, mais conhecedor e esperto do que muitos técnicos. Né? E para você ser técnico hoje em dia, não basta ter experiência, de campo, ah, o cara foi ex-jogador, então ele é um bom técnico. Não, você precisa estudar para obter uma licença profissional e aí sim sentar no banco lá e escalar o time. Olha, não é para qualquer Zé Mané da imprensa, não. Isso eu posso garantir. E o mesmo, essa atitude nada isenta, nada neutra, está acontecendo na cobertura da guerra da Rússia e Ucrânia. A imprensa eu já disse Anpasan outras vezes já adotou um lado né e busca fazer a cabeça da, da audiência ou seja trazer mais adeptos para aquilo que ela acha que é o certo né pouco se fala das razões do outro lado né olha no meu modo de entender como jornalista eu sempre respeitei o público o público ele é inteligente se a imprensa cumprisse o seu papel e informasse em doses iguais sobre os dois lados da notícia e deixasse o público tirar suas próprias conclusões, sem dúvida todos nós, público, teríamos uma percepção real e verdadeira dos fatos. Obviamente que nada uh, uh, justifica essa agressão da Rússia à Ucrânia, do Putin, essa coisa toda. Né? Mas o público é maduro para definir sua própria opinião. Não precisa que nenhum jornalista o carregue pela mão, basta informá-lo corretamente, ele vai formar a sua própria opinião. Sabe? É assim que funciona o bom jornalismo, ouvindo sempre os dois lados da história igual acontece no noticiário político nacional. Né? Eles falam hoje de quase todos os candidatos, porém, omitem muitas vezes ações do ex-presidente Lula. Se ele é bom ou não, isso é uma outra história, mas ninguém pode negar que ele está à frente nas pesquisas. E o bom jornalismo diz que o noticiário deve seguir os seus passos. Você imagina uma corrida, você não, vai, não se simpatiza com o primeiro colocado, você vai ficar falando do quê? Do, do, dos caras intermediários. Isso não existe, né? A, o, o, o jornalismo não tem que ter protegidos. Ele tem que, sabe, é, falar o que está acontecendo, expressar aquilo que ocorre. Né? E outra, né, a questão do Lula é crucial, porque ele pode ser queiram ou não, o próximo presidente da república. Então é preciso acompanhar, para e passo, né, o que ele anda fazendo. Mas é fato também que a imprensa não quer o Lula, a imprensa hegemônica, e também não quer o PT. Né? E também não quer o Ciro. Né? E deve ficar com o Bolsonaro, que não é o melhor de todos, se não tiver uma alternativa que eles denominaram de terceira via. Olha, Dória e Moro não decolam, não decolaram e não tem cara de decolar. Então, perigas desses caras abraçarem de novo esse presidente que está aí. Né? O... Porque é fato o seguinte, os candidatos que foram inventados até agora, pela mídia ou por esses partidos... É, mais à direita, conservadores, apesar do esforço jornalístico, nenhum decolou. Né? E essa falta de isenção também se viu no, no impeachment da, da ex-presidente Dilma. Né? E depois, né, quase que concomitante, concomitantemente, na divulgação da, da Vaza Jato, né, que desmontou para o completo aí sim com provas cabais e irrefutáveis que a imprensa não viu, né, porque ela não se interessou por isso, né, derrubou completamente os processos viciados da Lava Jato e o STF confirmou tudo isso. O público, na minha opinião, ele quer pensar com a sua própria cabeça. Ele quer informações limpas, né, passada por uma imprensa honesta, ética e isenta. Ele quer ter a sua própria opinião, porém, baseada sempre em fatos reais e verdadeiros, sem retoques, sem manipulação. Obrigado e até a próxima.